0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן גיא. היי, אי, איתי. בוקר טוב. בוקר טוב. אני יוצר איתך קשר כדי שנוכל לדבר קצת על אחד תחומי ההתמחות שלך בתחום של שוק הפריפרד, מניות בכורה, שווקים שנקראים שווקים איברדים. הרקע לזה זה שלמעשה של כל השוק הזה, שהוא שוק מאוד מאוד גדול, למעשה צמח בצורה מאוד משמעותית מהמשבר הקודם, ואנחנו רוצים להבין איך הוא נראה כרגע ואיך הוא... שורד את המשבר הזה ביחס למה שראינו לפני יותר מעשור. אז לפני שנתחיל, נשמח לספר קצת על עצמך.
1: מאה אחוז. אז אני בעצם <coughs> בשוק ההון, בעיקר בניהול של אג"חים כבר משנת 2000, איך לי את המזל להיות כבר לא במעט משברים, החל מהמשבר של העתק בשנת 2000, שהיה בעיקר משבר של מנעות ואבלואציה. דרך 2002-2003, מי שזוכר כאן שחרים ב-12% ודולר כמעט ב-5, ועד המשבר הכי מכונן בתחום הזה של החוב הנחות, בעיקר של מוסדות פיננסיים, ב-2008. ששם השוק הזה פשוט השתנה מהיסוד, וזה ליווה אותנו אחרי זה במשברים של 2011, את משבר החוב ביוון, שהיה לו השפעה אדירה. על הבנקים באירופה, לרובם אפילו יותר מהמשבר של 2008, ואחרי זה 2014-2015, שזה היה יותר משבר של IELD ואנרגיה שהיה יותר מפוקס בארצות הברית. ההתמחות שלנו זה באמת כל הנושא של פיקסט אינקאם. במהלך רוב שנות הקריירה שלי ביליתי במוסדות פיננסיים בשווייץ, והיום יש לנו חברה שוויתרית שמתמחה. במיוחד באסט קלאס הזה של חוב נחות של מוסדות פיננסיים. כשהפוקוס שלנו היה בעיקר על האירופאים, מהסיבה שזה שוק קצת יותר מעניין, הספרדים בינו לבין ה-preferred chairs, שהמון משקיעים מכירים של הבנקים האמריקאים, יותר מדי גדולים לטעמנו. עכשיו, צריך להבין, זה שוק שעבר מהפכה דירה מעל שנת 2008 ועד היום. בשנת 2008 זה היה שוק שעדיין היה מיועד והוחזק ברובו על ידי משקיע... משקיעי ריטל. לא היה מינימום לאג"חים, הסטרקצ'ר של האג"חים היה יחסית פשוט. כמעט כולם היו לא רק investment grade אלא high investment grade. וזה היה שוק מאוד פשוט להבנה והוא חוזק על ידי המון משקיעים קטנים. <coughs> בעקבות המשבר של 2008, הרגולטור, עקב העובדה שמדינות רבות באירופה נאלצו לתמוך בבנקים שלהם, רצה לייצר מנגנון אחר לגמרי של חלוקת העול במקרה שעוד פעם בנקים יצטרכו חילוץ. והוא טיפל בזה דרך שני אלמנטים עיקריים. אחד, רגולציה מאוד מכבידה על הבנקים ודרישות הרבה יותר חמורות בנושא של האלימות הון שלהם. בזה אני חושב שהם יכולים לסמן לעצמם וי מאוד גדול. הצליחו <תליחו> בזה, אנחנו מגיעים למשבר של 2020 עם בנקים עם אלימות הון <coughs> יותר כפולה ממה שהייתה ב-2008, עם מאזנים, לחלקם כמו UBS, RBS, שהם בערך עשרה אחוז מגודל המאזן שהיה להם ב-2008, מודל עסקי הרבה יותר, הרבה פחות מסוכן, כך שבמובן הזה הם נחלו לגמרי הצלחה. הם גם שינו את כל הנושא של התפיסה של מי יישא בעול, במקרה שיהיה עוד פעם חילוץ, וכיום, וזה הפך את כל המבנה הון של הבנקים להרבה יותר מסובך. רוב מבנה ההון בעצם היום של בנקים, במידה ובנק יצטרך להיות מחולט, הוא מה שנקרא בייל אין. כלומר, אם אותו בנק יצטרך חילוץ, זה חוב שיכול להימחק. זה מאוד ברור בחלק הכי תחתון של מבנה של ה-A טיר 1, מה שנקרא הקופוסים, בשפת העם, דרך ה-T2, ואפילו אג"חים סניור של בנקים. היום הסניור של הבנקים, הוא מופרד בין סניון פריפר לסניון נון פריפר, שגם הסניון נון פריפר זה אגפים שיכולים להימחק במידה שיהיה חילוץ וראינו לזה דוגמה לפני ארבע שנים בספרד, בנק בינוני, בנק הפופולר הקפרדי, הרגולטור, ה-ECB, הרגולטור האירופאי, החליט שזה כבר נון וייבול ביזנס ובן לילה מכרו אותם okay. לסנטנדר ביורו אחד כל החוב הנחות נמחק לאפס, כולל המניות. כלומר, לא רק ה-A-1, גם ה-T-2 נמחק לאפס. אולי,
0: אולי רגע נסביר, לפני שיורדים לדוגמאות, למי שלא מכיר את התחום הזה, איזה סוגים, שאתה אמרת כמה מושגים שהם לא מוכרים, מה המשמעות של חוב נחות, מה זה T-1, מה זה T-2, בסולם האפשרויות של השוק הזה, על מה מדובר?
1: מאה אז שוב, מאוד סיבכו את כל הנושא של מבנה ההון של הבנקים. הרמה הכי נמוכה הייתה ונשארה מניות עכשיו, כחלק מהדרישות של הרגולטור להעלות את דרישות ההון מהבנקים, יש קודם כל את הרובד הראשונה, שנקרא פילר 1, שזה 8% של הון עצמי שצריכים להיות מורכבים מ-4.5% ממניות, core equity tier 1, עוד אחוז וחצי של A-T1, זה אותם אג"חים מאוד נודעתיים שנקראים קוקוסים, אותם אג"חים שיש בהם מנגנונים של או המרה למניות או מחיקה של ההון. אחרי זה אג"חים שנקראים טירטור, בגדול אותם אג"חים של טירטור, המשמעות הכי גדולה שלהם לעומת אג"חים שמעליהם, שהם סניור, זה שהם נחותים יותר במבנה החוב, כלומר הם נמחקים מהר יותר, כתוצאה מכך הם בדרך כלל משלמים ריביות äh, גבוהות יותר, אבל הרבה סממנים שיש באותם אג"חים שנקראים A-T1 אין שם, וכאן אולי זה הזמן טיפה לספר על מה השתנה באותו אסט קלאס שפעם היה נקרא T1, אותם אג"חים äh, äh, היברידים, הפכו בעקבות השינויים ברגולציה ל-A-T1. עד 2008 היו לא מעט äh, אג"חים, פרפצ'ואלס כאלה, אג"חים äh, לנצח, שלא רק שלא היה באמת כל מנגנוני המחיקה שיש היום, לחלק מהם היה, לפי התשקיף, הם היו חייבים גם בעת 2008 לשלם קופונים. יש כל מיני דוגמאות כאלה, לדוגמה HBOS שנקנה על ידי לואיד, יש להם פרפצ'ואל כזה שהוא עד היום בשוק. עם ריבית של 6.85 אחוז, ולמרות שלויט קיבל עזרה מהמשלה, הוא ורויאל בנק אוף סקוטלנד, וחלק מהאג"חים שלהם נאלצו לשלם קופונים למשך שנתיים, אותו אג"ח ספציפית היה חייב להמשיך לשלם קופון. את כל הדברים האלה הרגולטור שינה מהקצה אל הקצה. ההבדלים הגדולים זה שמאג"חים שלא היה להם מינימום, כיום לכל אג"ח יש מינימום של 200 אלף דולר. הם לא רוצים... שבשוק הזה יסחרו יותר משקיעים קטנים ומשקיעים ללא ניסיון. באנגליה, לדוגמה, הרגולטור אוסר בכלל על משקיעים פרטיים לסחור ישירות באסט קלאס הזה, רק דרך קרנות ותעודות סל. נושא הריביות. היום הריביות של אותם אג"חים, לרגולטור יש את האפשרות להכריח בנק לא לשלם את הריביות, ואין כאן שום אירוע של דיפולט. יותר מזה, זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק אם לשלם או לא לשלם. כלומר, מחר יכול להחליט בנק מסוים שכדי להגדיל את ההון העצמי שלו, הוא לא משלם ריביות על אותם אג"חים. מבחינת ההיררכיה, זה באותו מקום היום כמו דיבידנדים של הבנקים ובונוסים לעובדים. אבל לבנקים יש אינטרס מאוד גדול לשלם את הריביות הזה, זה היום המקום היחיד בערך שהם יכולים, במיוחד לאור מחירי המניות, באמת לגייס הון במחירים שזה הגיוני מבחינתם, מבחינה כלכלית, ואנחנו לא ראינו אף בנק מאז המשבר שביוזמתו לא שילם קרופונים. אפילו ב-2008, מעטי הבנקים שעשו זאת זה היה בעקבות הגבלות של רגולטורים, ואחרי שנתיים זה השתחרר והם חזרו לשלם קופונים. בפברואר 2016, דויטשה בנק בתחילת כל הריסטרקצ'רינג שלו, היה פחד מאוד גדול בשוק שדויטשה בנק לא יוכל לשלם את הריביות על אותם קוקוסים שלו, זה אסטלס שהוא מאוד תנודתי. אותם אג"חים של דויטסה ירדו בחודש יותר מ-20 אה, אחוז, דויטשה בנק עצר דיבידנדים לשנה שלמה, לא שילם בונוסים לעובדים שלו, שמי שמכיר את מערכת הבנקאות באירופה, זה רעידת אדמה, זה אומר שהמון טאלנט יעזוב אותך לבנקים אה, אחרים, והוא עשה את כל זה כדי שיהיה לו מספיק אה, אה, משאבים לשלם את הקופונים של ה-A טיר 1 שלהם. בסופו של יום זה גם לא באמת משמעותי על ה-Ballance שלהם. נכון להיום, אם לוקחים את הכמות המצרפית של כל הקופונים, של ה 8 t של הבנקים האירופאים, מדברים על חמישה בסיס פוינט של הון עצמי. זה הכל. כלומר, אם הם לא ישלמו את זה, אין לזה כמעט השפעה על ההון שלהם, אבל יש, המון, יש לזה המון השפעה בנושא היכולת שלהם לממן את עצמם going forward. מעבר לשיקול דעת שיש לבנקים ולרגולטורים בנושא תשלום הקופונים, יש גם מגבלות רגולטוריות שאם אתה לא עומד בהן, אז אסור לך לשלם קופונים. חלק מזה זה הנושא של הון נדרש, שכאן ראינו בחודש האחרון כחלק מהמשבר הזה צעדים מאוד משמעותיים של הרגולטור לטובת הבנקים, כדי שהם ימשיכו לתת אשראי למערכת העסקית ועדיין יוכלו לשלם את הקופונים האלה. במהלך השנים האחרונות, מעבר לאותו רובד ראשון, פילאר 1 שהם חייבים לעמוד בו, הרגולטור הוסיף להם הרבה רבדים שהם רוצים שהם יצברו שומן בשנים הטובות, הם קוראים לזה קאונטר סיקליקל באפר, וקאפ, זה אחד, ויש עוד אחד שנקרא קאפיטל קונסרבאשן באפר, כלומר הם רוצים שהם יצברו עוד שומן שהם יוכלו להשתמש בו בשנים הרעות. וראינו לפני שבועיים את ה... ECB, הרגולטור האירופאי, אומר לבנקים שהוא מוריד להם את שני הבאפרים האלה, משחרר להם בעצם עוד 380 מיליארד יורו של הון, שבעצם הם יכולים לספוג הפסדים ועדיין לשלם את הריביות, מה שיאפשר להם בעצם לתת עוד 1.8 טריליון יורו אשראי. גם הרגולטור וגם הבנקים חוזרים כל הזמן על המנטרה, שבשונה מ-2008, הפעם הבנקים הם לא הבעיה, אלא חלק מהפתרון. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי לאסט קלאס, שיותר מכל אסט קלאס אחר מושפע <coughs> מהרגולציה. נכון להיום, וזה ככה במהלך כל השנים האחרונות, יש תמיכה אדירה של הרגולטור מאחורי האסט קלאס הזה. מדובר על אסט קלאס שרק לבנקים האירופאים, מייצג 200 מיליארד יורו של אג"חים, בעקבות כל מיני הקלות רגולטוריות שבעצם הבנק המרכזי מאפשר להם שרובדים נוספים של ההון, שבעבר מומנו רק על ידי מניות, חלקם ימומן גם על ידי tier 2 ו-tier 1, כלומר האסט קלאס הזה יגדל, ולרגולטור יש את כל האינטרס לתמוך בו כדי שהבנקים יוכלו לגייס אותו בריביות. נמוכות ככל האפשר. בסוף הרגולטור רוצה בנקים אה, יציבים.
0: אה... אני רג, רוצה רגע לחדד את זה. מה שאנחנו מדברים זה למעשה על שוק שיש לצד ההיגרות חוב הרגילות של הבנקים, זה למעשה מכשיר השקעה, אפשר לקרוא לזה מניית בכורה, אפשר לקרוא לזה אג החיברדי, אבל בתנאים מסוימים אתה לא, אה, לא תקבל את מה שמובטח לך. עכשיו, okay. ו- ופה יש כל מיני סוגים ויש לכל בנק מגוון של איגרות חוב. עד כמה זה סביר שהדברים, שאיגרת חוב תימחק לגמרי שלא יחזירו את ההון, ו- או עד כמה זה אפשרי שיהיה עצירת ביניים ואחרי זה תמשיך לקבל את לוח הליסילוקין עם... בתום המשבר? מאה אחוז. אז באמת יש שלושה סיכונים
1: עיקריים. בהחזקה של אג"ח כזה. אתה צודק, זה לא לגמרי אג"ח, זה, זה מותר היברידי, יש לו מאפיינים של איגרת חוב מבחינת תזרים המזומנים, אבל יש לו הרבה מאפיינים של מניות. ומי שמשקיע בזה חייב להבין, זה אסטרה שהוא מאוד נודעתי עם קורלציה מאוד גבוהה למניות ובעיקר למניות של הבנקים. אז יש לנו את נושא סיכון הקופון. את הנושא של הסיכון של מחיקה של ההון סלש המרה למניות, אבל אם תהיה המרה כזאת זה בתנאים שאתה מפסיד המון כסף כמובן, ויש עוד סיכון, הסיכון שלא יקראו לאג"ח הזה במועד הקריאה הראשון של זה. האג"חים האלה הם אג"חים שיוצאים לצמיתות, כלומר לנתח, עם מועדי קריאה כל, בדרך כלל עדיפו את זה אחרי החמש או השבע שנים הראשונות, יש reset לקופון ויש אפשרות למנפיק... לקרוא לו. בואו נלך לסיכון הכי גדול מבחינת המשמעות שלו למשקיע, הסיכוי שתהיה המרה או שיפגעו בטריגר. אני חושב שהסיכוי לכך, בלי לתת את כל הריסגיס לנו, אתה שואל אותי מה אני באמת חושב ובהתאם לרגולציה היום, הסיכוי הוא אפסי. כלומר, עוד לפני שתגיע לטריגר הזה, וראינו את זה במקרה היחיד שהיה באירופה בעשר שנים האחרונות, בבנקו פופולר. בנקו פופולר ברגע שהחליטו שהמודל העסקי שלו יותר, לא וייבול, שאין לו מספיק נזילות לתמוך בבנק כבנק, עם יחס אלימות הון של בערך 8-9 אחוז, הרבה מעל כל הטריגרים, החליטו שזהו, שמוכרים אותו לבנק אחר ומפילים את ההפסדים על מחזיקה האגח. כלומר, אני חושב שאתה תקבל אירוע הרבה יותר גדול, עוד לפני, הרבה הרבה לפני שתגיע לטריגר הזה. ואולי נלך שני צעדים אחורה, כי אני חושב שדווקא הטיילריסט של האסטלס הזה מסביר את האטרקטיביות שלו. כל עוד אתה מתמקד בבנקים הגדולים, ולא הולך לכל מיני בנקים קטנים או למדינות בעייתיות, אז אתה מתחיל לשחק משחק שהוא משחק מקרו. כשאתה בדרך כלל הולך, כדי לקבל את אותן צורות, אם אתה משווה את זה לאותם מש... מנפיקי I-Yeld למיניהם, אז אתה בדרך כלל הולך למנפיק שהוא מאוד חלש, אבל אתה הולך הכי למעלה במבנה ההון שלו. אבל כשאתה אצל מנפיק חלש, הוא לא סתם חלש. או כי הוא ב-location בעייתי, או כי הוא בביזנס בעייתי, או כי יחסי החוב שלו הם מאוד רעים, בדרך כלל זה שילוב של כל השלושה. ואם תשים לב, בדרך כלל שיש פשיטות רגל אצל אותה מנפיקי העיד, זה ממשהו שהוא ספציפי לאותו סקטור או לאותו מנפיק. כאן בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו עושים משהו שהוא הפוך ב-180 מעלות. אנחנו הולכים למנפיקים הכי חזקים שיש, הם כולם Strong Investment Grade, אבל אתה הולך הכי למטה במבנה ההון שלו. לכן, כדי שבנק כמו UBS, Credit Suisse, ASBC, לויד, סנטנדר, ווטאבר, כל אחד מהגדולים האלה, כדי שבאמת משהו יזוז ברווחיות שלו, כדי שבאמת יהיה לו הפסדים שיתחילו לכרסם בהון העצמי שלו, אתה חייב זעזוע מקרו מאוד רציני. בNP הצרפתי קיבל לפני, לפני 4-5 שנים כנס של 9 מיליארד יורו מאמריקאים, בשנים שעוד הבנקים שילמו על כל חטאי העבר, זה הוריד לו משהו כמו 20 בסיס פוינט מההון העצמי שלו, זה חסר משמעות. הוא בשני רבעונים של רווחיות אה, מכסה את זה. בכל השנים האחרונות הבנקים המרכזיים עשו לבנקים מבחני לחץ מאוד מאוד אה, רציניים. על שוק מניות שיורד ב-30 אחוז, זה קרה דרך אגב באירופה. אבטלה שקופצת בעוד 10 אחוז, זה עוד לא קרה. גם אם זה יקרה, אני חושב שזה יהיה משהו נקודתי, אפשר לגוע בזה אחרי זה, אבל האירופאים מטפלים בזה בינתיים בצורה הכי נכונה שיש. ממשלות באנגליה, בגרמניה, משלמות למעסיקים כדי להשאיר עובדים ולא להוציא אותם ממעגל העבודה. והם מדברים על צמיחה של 40% במחירי הנדל"ן, זה עוד לא קרה. בריביות של 0, שיישארו 0 לשנים הקרובות, קשה לי לראות את זה באמת קורה. כך שאותו סיכון, שהוא בסוף סיכון מקרו, כשאתה מתעסק החז... במנפיקים החזקים יותר, אני חושב שאתה לא תראה אף בנק גדול אי פעם מגיע לטריגר שלו. המודל העסקי שלהם הרבה יותר... לידי יום, הם לא לוקחים סיכונים, לפני, כל מבחני הלחץ uh, של השנים האחרונות שהיו מאוד מאוד מהירים, אף בנק עוד לא הגיע אפילו לרמת הון כזאת שאפילו הקופונים על האג"חים האלה יהיו בסיכון. וזה לחלק השני של השאלה שלך, מה הסיכוי שנראה uh, קופונים שלא משולמים? בין הבנקים הגדולים, לדעתי נמוך מאוד. יצטרך להיות כאן מקרו מאוד מתמשך אז זה המקרו שיש לנו עכשיו, הוא מאוד רציני, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שממשלות באופן מודע החליטו שהן עוצרות את הכלכלה בן אה, לילה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בסין, או לפחות על כל התחזיות עכשיו, זה לא משהו שאמור להימסר כאן אה, כשנה. ברגע שהממשלות מחליטות שחוזרים לעבודה, בטח מדינות שיצליחו לשמור על רוב העובדים במעגל העבודה, בצורה הדרגתית אבל די מהירה, המצב יתחיל לחזור, בינתיים התחזיות הכי מחמירות לאירופה לשנה הקרובה זה מיתון של חמישה אחוז, עם יציאה חזקה מאוד ממנו ב-2021. בתרחיש כזה אני לא רואה בנקים שלא ישלמו ריביות, דויטשה בנק הוא תמיד אחד מהחשודים לא המיידיים. אבל זה לא כי דויטשה בנק לא חזק, דויטשה בנק הוא אחד הבנקים הכי נזילים היום באירופה, אם אנחנו מסתכלים על ה-CDS של דויטשה בנק, הוא כמו קרדיט סוויס, והוא מתחת ל-JP מורגן, שנחשב לאחד הבנקים הכי חזקים בעולם. כלומר, שוק האשראי דווקא רואה היום את הבנקים האמריקאים יותר מסוכנים מרוב הבנקים האירופאים. לדויטשה בנק יש בעיה שהיא מאוד שכיחה, מעבר לכל הרעות האחרונות שהיו בדויטשה בנק ושהיו ספציפיות לדויטשה. בגרמניה המערכת הבנקאית לא רווחית, יש יותר מדי בנקים, הם כולם עובדים על return on equity מאוד מאוד נמוך ואם יהיה סכנה שדויטשה בנק לא ישלם את הריביות, זה סכנה רק בגלל הרווחיות. מצד שני, דויטשה בנק משלם את הריביות על הקוקוסים שלו כל אפרילה, על אפרילה זה הם ישלמו, הם גייסו רק לפני חודש אגח eh, חדש בשוק בריביות שמאוד הפתיעו את השוק, דויטשה בנק גייס 81, ממש שנייה לפני שהמשבר פרץ באירופה, ב-6%, שזה כלום לבנק eh, כמו דויטשה בנק. אני לא רואה מצב שהם לא ישלמו באפריל הזה, עד אפריל הבא יש עוד eh, הרבה זמן. שוב, אני חושב שהסיכויים שדויטשה לא ישלם עדיין מאוד מאוד נמוכים. לדויטשה עדיין יש באפר של כמה עשרות מיליארדים עד שהוא יגיע למקום שהקופונים... Eh, בסיכון. אז לא רק
0: לחדד פה שאנחנו, אחד הדברים שצריך לחדד שאנחנו לא נכנסים פה להמלצת השקעה על הדברים האלה, ברמת הנייר הבודד שלא התפרש כאילו נכון. עכשיו בודקים את דויטשה בנק וממליצים להשקיע.
1: אנחנו להפך, לוקחים את דויטשה בנק כמקרה שהוא טיפה יותר מסוכן ומנסים, ושוב באמת, האסט קנס הזה הוא סופר מסובך.
0: אז רגע, בוא, בי בי בי. בוא ננסה כן. לפשט אותו. אם אנחנו מבינים, הטענה המרכזית שלך שמערכת, בוא נגיד אירופה זה כרגע בחזית של האירוע הזה, או יכול להיות שמתגלגל לארה״ב, אבל הצעדים שעשו ב-2008 מבסס את זה שלא יהיו נזקים גדולים בתחום, ה, בתחום האסט הזה. מה קרה לאסט הזה בשבועיים האחרונים בשווקים?
1: אז אולי רק את הסיכון האחרות של האסט, לפני שנדבר, כי אני חושב שזה מאוד השפיע על המחירים של מה שקרה בשבועיים האחרונים. אחד הסיכונים שמשקיעים כן באמת את המחירים, ומאוד משפיע על המחירים בשוק, זה מה הסיכוי שיקראו לאג"ח הזה במועד קריאה הראשון שלו. עכשיו, צריך לזכור, ה-81 כמו שהוא היום, פחות או יותר, בשוק שוק נוצר בסביבות 2015-2016, ובעצם ב-2019 ראינו את הקריאות הראשונות, כל הבנקים הגדולים קראו תסביר, במועד. תסביר, תסביר
0: מה זה הקריאה הזאת?
1: כל אג"ח כזה הוא כ- כאמור מונפק לנצח, לצמיתות, כשבדרך כלל אחרי חמש שנים או שבע שנים, זה תלוי, יש כאלה שהונפקו קודם כל לעשר שנים עד הקריאה הראשונה, באותו מועד קריאה... לבנק או שהוא קורא לו או שיש ריסט לקופון, שזה נקבע בתשקיף מלכתחילה, זה חייב להיות בדיוק אותו ספרד, כלומר התשואה העודפת מעל האג"ח חסר הסיכון, ואירופה זה האג"חים הגרמניים, אז אותו ספרד שהיה במועד ההנפקה, זה הספרד שחייב להיות במועד הקריאה. עד 2008, כדי לשכנע את המשקיעים שהבנקים באמת יקראו כבר במועד קריאה ראשונה, בדרך כלל נתנו איזה pick up spread בקריאה כדי לתת תמריץ לבנקים לקרוא להם. כאן הרגולטור אמר לא, אנחנו לא רוצים שיהיה לכם תמריץ לקרוא להם, אתם תקראו לאג"חים האלה רק אם אתם יכולים לממן את עצמכם יותר בזול. כלומר מבחינתנו זה חלק מההון שלכם, אתם קוראים לאג"חים האלה בחזרה, רק אם יש לכם את האפשרות לממן את עצמכם יותר בזול. דרך אגב, הרגולטור לא היה יותר מדי קפדן בנושא הזה. ראינו בשנתיים האחרונות בנקים שקוראים לאג"חים ומחליפים אותם באג"חים מעט יותר יקרים. אבל כן נוצרה איזו תדמית בשוק, בניגוד לעבר, שזה בסדר לא לפרוע לאג...
0: אז רק, לאגח. רק תסביר למה אני צריך להיות מוטרד
1: מקריאה לאג"ח. אני אגיד לך, בדרך כלל, במיוחד בסביבה של ריביות נופלות, בוא ניקח אג"ח שעשה לפני חמש שנים עם ריבית נקובה של שבעה וחצי אחוז. ו-spread של 5% מעל ה... אם זה בדולר, מעל ה-US טראג'ריז לחמש שנים. פרנד של 500 נקודות. אז ה-US טראג'ריז הוא בערך ב-2.5. אם היום אותו מנפיק משאיר אותו בשוק, כשה-5 שנים של ארה״ב נסחר ב-0.4%, זה אומר שהקופון שלך יורד מ-7.5 בערך ל-5.5. וחלק ממה שהמשקיעים בשוק הזה תמיד אהבו, שכמעט תמיד המנפיקים קראו לאותם אג"חים במועד הראשון. אני חושב שרוב המשקיעים לא באמת יודעים לשלוט עם מוצר שנמצא בשוק לנצח, וזה נתן להם הרבה נוחות לראות את האג"חים האלה קוראים. הבנקים, כמנפיקים, ידעו שזה נותן נוחות למשקיעים שלהם, ולכן, וזה גם היה חלק מהדו-שיח שלהם עם הבנק המרכזי, גם במקרה שזה לא היה לגמרי כלכלי, הם העדיפו לקרוא, כי הם ידעו שהמשקיעים יתגמלו אותם בזה שהם יהיו מוכנים לקנות בריביות יותר נמוכות. אם אתה היית חושב שהסיכויים שהמכשיר הזה יישאר בשוק ליותר זמן, אתה היית מבקש ריבית יותר גבוהה. במהלך 2019 ראינו את כל הבנקים הגדולים, סוצייטי ג'נרל היה להם קריאה, ל- HSBC היה קריאה, כולם קראו. גם ב-2020, עד שהתחילה... משבר עצמו. ממש לתוך המשבר מהבנקים הגדולים, דויטשה בנק היה הראשון שהיה לו קריאה לאגח עם ספרד מאוד נמוך. דויטשה בנק תמיד שידר לשוק שהוא עושה החלטות על בסיס כלכלי נטו, ומכיוון שהספרדים קפצו מברך, וזה מחבר לשאלה שלך של מה קרה למחירים. התחלנו את השנה בספרדים, של בערך 350 נקודות, הכי נמוך שאני זוכר מאז 2008 לאסטלאסט הזה. בשיא המשבר לפני שבוע הגענו ל-1,300 נקודות, אוקיי? זה אומר שזה לא כלכלי לבנקים לקרוא להם. אני רק אעשה מהנקודה הזאת ואז אני אלך לנושא המחירים. עדיין ראינו שני בנקים מאוד חזקים, ING ועוד בנק נורבגי, שקרו לאג"חים עם ספרדים מאוד נמוכים. בשיא המשבר, כדי לשדר למשקיעים שלהם, כי זה אגחים שהם כבר מימנו אותם מחדש לפני שנה, והם רצו לשדר למשקיעים, תקשיבו, גם בשוק הכי קשה שיש, אנחנו עדיין קוראים אה, לאגחים שלנו. אז אה, זה עוד סיכון שמשפיע מאוד על המחירים. מה קרה בשלושה חודשים האלה? ירידת מחירים, כל מי שעוקב בכלל אחרי שוק האגחים, ראה שבשלושה שבועות האחרונים, אני חושב שזה היה נכון גם בישראל מהמעט שאני עוקב אחרי השוק כאן, שוק האג"חים הוא לא שוק נזיל, אנשים חייבים להבין את זה. מי שלא שכר, באמת עמד על המסך וקנה ומכר אג"חים בשוק רע, לא מבין כמה השוק הזה לא נזיל. הוא שוק מאוד טכני, הוא מאוד מוצרע מיצירות ופדיונות. עד אלפיים... עכשיו, בניגוד לישראל שהאג"חים נסחרים בגורסה, באירופה ובארצות הברית המסחרים זה נקרא over the counter, זה, נס, זה נסחר בין עושי שוק. עד אלפיים הבנקים, כשהם היו עושי שוק מאוד גדולים, היה מותר להם להחזיק את אותם אג"חים על המאזן שלהם. וככה הם נתנו המון נזילות לשוק, אבל הם גם יצרו לעצמם המון סיכון. ב-2018, האג"חים האלה ירדו, זה מיד יצר לבנקים FCD מאוד גדולים. נכנסה רפורמה מאוד גדולה. בעיקר בארצות הברית, שאוסרת על הבנקים יותר להחזיק את זה על המאזן שלהם. היום הבנקים הם פשוט עושי שוק, אם אתה רוצה למכור ומישהו רוצה לקנות, הם יעשו את ה... יעמדו בביד ובאסק, בהתאם לביקושים והעיתים שהם מקבלים, לוקחים את הספרד שלהם, אבל הם לא לוקחים את זה על המאזן שלהם. לכן השוק הפך לפחות נזיל מאי פעם. ואנחנו ראינו בשבועיים האחרונים, החל מהאגפים שהם investment grade, פרדים של בין חמש לעשר נקודות בין הביד לאק, מי שרצה למכור אג"חים בשלושה שבועות האחרונים, הרגו אותו. אז אנחנו ראינו מחירים, ירידות של בין חמש עשרה, עשרים אחוז, למנפיקים הכי חזקים, ועד ירידות של שלושים עד ארבעים אחוז, או שזה מנפיקים יותר חלשים, בעיקר הבנקים האיטלקים, כי כן הם במוקד השרה. למרות שיוני קרדיט ואינטרס זה מהבנקים היותר חזקים אה, בעולם. בנקים גרמנים כמו דויטשה, שהם תמיד היו בנקים של היי בטח, כלומר הם זזים לאן שהשוק הולך אבל בצורה מאוד אה, חדה. בהתאם לכמה שהקופון היה יותר נמוך, וכאן זה מתחבר עם הנושא של מה הסיכון שלא יקראו לאג"חים האלה. אה, עכשיו, בשנה האחרונה בנקים הנפיקו... קוקוסים חדשים כאלה בריביות ממש מגוחכות של 4.5%, 5%. וכשאתה פתאום, אפילו אם זה UBS, עם אג"ח כזה של 4.5% לנצח, כשהאג"ח עם סניור של הבנקים האלה פתאום נסחרים בתוות של 5-6%, אז אתה צריך לשקף עצועות של 7-8%. זה אומר שאג"ח כזה צריך לרדת בערך למחירים של 60 כדי לשקף את זה. אז הירידת מחירים היא הייתה פונקציה של גודל הקופון וה של uh, עוצמת uh, המנפיק, ושהיה עניין של טכנים, זה היו סדרות גדולות שהחזיקו בהם הרבה משקיעים. המון תעודות סל היו כאן, המון קרנות שקיבלו פדיונות, והם פורסט סלר, הם הולכים והם מוכרים את כל מה שיש להם. אז יכלת לראות uh, מנפיקים חזקים, כמו סנטנדרים, קופון של 7.5% בדולר, שם לדוגמה של מה קרה בשוק הזה. הוא הלך ממחיר של 115 עד למחיר ביום הכי נמוך של מתחת ל-70. מצד שני, ברגע שהפסיקו קצת את הפדיונות ונגמרו המוכרים, התחילו לחזור קצת שחקנים מקצועיים לשוק. בשלושה ימים של שוק טוב, ארתואגר של סנטנדר, הלך מ-68 בחזרה ל-90. ל-90. בימים כמו יום שישי, לדוגמה. Uh, יום שישי כבר התחילו קצת ירידות בריאות, אבל בואו את יום חמישי אחרי יומיים מאוד חזקים במניות, בעיקר במניות ש- של הבנקים. לא היו מוכרים בשוק הזה. אנחנו ניסינו לקנות אגף של סוסייטה ג'נרלים, קופון של 8%, שהגיע כבר uh, לרמות של מתחת ל-80. עמדנו במחירים של 92, 93 ולא היו מוכרים. אנחנו בחדר, uh, בקשר ישיר, אנחנו עומדים ישירות עם החדרי המסחר של הבנקים uh, הגדולים. אנחנו בעיקר עם UBS, לא היו מוכרים. כלומר, את רוב הלחץ שראינו כאן בשבועיים האחרונים, לדעתי, מעבר לזה שמשהו באמת השתנה פונדמנטלית בשוק, מה שגרם לעוצמת הירידות זה שזה לא שוק נזיל. הוא תמיד מתנהג ככה במשברים. הוא חוטף חזק מאוד בשנייה הנעלמים הקונים, ו- ו- וכשיש לך פדיונות, ואני חושב שאחד הלקחים שלא הפיקו מאז 2008 זה הנושא של הנזילות. מצד אחד משקיעים מאוד אוהבים נזילות, מצד שני נזילות היא פוגעת אה, בהם. והיו לא מעט המלצות של רגולטורים, לאסור על קרנות אג"חים לתת נזילות יומית, כי זה לא האסט קלאס נזיל, אני חושב שזה המקום היחיד שהם פספסו ולא עשו. הנזילות הזאת יותר פוגעת במשקיעים ממגינה עליהם. כש... מנהל של קרן מקבל בארבע אחר הצהריים את הפדיונות שהיו לו, והיו כאן פדיונות חסרות תקדים, חסרי תקדים של מיליארדים. ואתה עכשיו צריך, אם אתה מנהל כמו אלגבריס או פימקו או קרדיט סוויס, ואתה פתאום מקבל פדיונות של מיליארד דולר ביום, ואתה עכשיו צריך למכור את האג"חים האלה כדי לספק נזילות עד מחר, אין קונים בשוק, ובאמת ראינו את הירידות המשמעותיות מגיעות בשעתיים האחרונות של ה... המנהלים האלה מנוסים, הם התחילו להכין את כבר קודם ובמהלך היום, אבל מה פשוט אתה, אתה מקבל את המספר הסופי, והיו כאן ירידות מטורפות. יומיים שלושה ש, שזה נרגב, ראינו אה, עליות מדהימות. אה, אם תיקח את דויטשה בנק, עוד פעם כדוגמה למנפיק מאוד תנודתי, יש להם אג"ח ב-6% ביורו, ושוב, אין כאן שום המלצה. כדי באמת להתחיל לסחור בניירות האלה ספציפיים. צריך להכיר את השוק הזה לעומקו ואת כל המדתיקים, כדי לדעת להשוות ביניהם. לעוצמת התנודתיות, אג"ח של דויטשה בנק, עם קומפון של 6% ביורו, שזה עדיין היה אחד האג"חים היותר, הפחות יקרים בתחילת השנה, ירד תוך שלושה שבועות, מ-103 עד לרמות של 50. ביום שישי כבר יכלת למכור אותו ב-75. זאת אומרת, מי שקנה אותו בתחתית יכל לעשות בערך בשלושה, ארבעה ימים 50 אחוז, עד הסגירה, כשארצות הברית התחילה להיות שלילי, הוא כבר חזר לרמות של 70. כלומר, זה אסט קלאס מאוד תנודתי, זה אסט קלאס שהוא מיועד
0: לשחקנים
1: שמבינים אותו ושיש להם את היכולת הכלכלית והפסיכולוגית להחזיק בו.
0: מה שאתה אומר זה למעשה תמונה מאוד דומה למה שראינו בשוק האגרות חוב הישראלי, של פדיונות ענק שבוע שעבר. מה שרציתי לשאול אותך, לסיכום, איך אתה חושב, שה... נניח אנחנו רצים חודשיים קדימה, איך אתה רואה את השוק הזה מתייצב? Mm-hmm. איפה, ש... שהוא... איפה הוא התייצב? אמרנו שבתחילת השנה הוא היה בספרדים נמוכים מאוד היסטורית. איפה oh. אתה חושב שיהיה השיווי משקל הנכון שלו בעתיד?
1: אוקיי, שם הוא קודם כל, אם נסתכל על ההיסטוריה, בכלל על שוק האג"חים. כל השוק העיל, מארצות הברית, אירופה, uh, החוב הנחות, עד היום, לדעתי, במאה אחוז מהמקרים, כשהשווקים האלה נסחרו בכאלה מרווחים, בשנים עשר חודשים שאחרי היו רווחים, כמעט תמיד זה היו רווחים דו-ספרתיים מאוד גבוהים. כי השוק נוטה לתמחר בחסר סיכונים כשהכול טוב, הוא נוטה לתמחר ביתר סיכונים כשהכול רע, הרבה גם מסיבות טכניות. כמו שהיה לנו פורסט uh, סלרס בשלושה שבועות האחרונים, עד לפני uh, חודש, וזה נכון אותו דבר בדיוק לשוק האגחים בישראל, שהגופים המוסדים מקבלים יצירות כל חודש, ואין להם מה לעשות, והם חייבים ללכת לשוק ולקנות, אז הם קונים גם במחירים שהם לא אוהבים, כי אין להם ברירה. אם אתה מנהל קרן של תשעה מיליארד יורו, כמו אלגדרוס, אתה מקבל יצירות של מאות מיליונים, אתה חייב לשוק ולקנות, אין לך הרבה ברירות. אלא אם כן, יש לך מספיק הונסט אם אתה אשור לסגור את הקרן, להגיד, זהו, הגעתי לגודל המקסימלי שאני באמת יכול לנהל. אז אני חושב ש... באמת, אפשר לדבר על זה עוד שעות, לפי כל מיני מודלים שאנחנו עובדים עליהם, כמה הבנקים צריכים להפסיד כדי שבכלל הקופון לי uh, אישית אין ספק שהאסט פלאס הזה הוא היום, הוא פשוט זול מדי. דרך אגב, חוב הנחות של הבנקים נסחר היום מסיבה טכנית לגמרי לדעתי, uh, בספרדים הרבה יותר גבוהים אפילו משל ההיילד הרגיל, ומסורתית הם נסחרים באותו ספרד או אפילו קצת פחות החוב הנחות. Uh, נגיד התיק הגחים שאנחנו מנהלים, נכון לשבוע שעבר, היה עם... Uh, דירוג אשראי ממוצע של דאבל מחם מחאם של 1.8 ותשואה פנימית של בערך 17%. אחוז. זה לא סוסטנבול בעולם יציב. עכשיו, אם אתה חושב שאנחנו הולכים כאן באמת לדיזסטר אמיתי, לא להתקרב לאסט קלאס הזה, לא להתקרב להעיל, לא להתקרב למניות. למעט תרחיש מאוד מאוד קיצוני, חודשיים היום קשה לי להתנבא, כי זה בעיקר יהיה שיקולים טכניים. אני חושב שהתייצבנו, אני חושב שבניגוד למניות, אני חושב שבצד של האג"חים כן ביססנו איזה סוג של תחתית, גם בנושא של נזילות. ואני אגיד לך גם למה. הבנקים המרכזיים עושים משהו שהיפנים עושים כבר הרבה שנים, אבל שבאירופה ובארצות לא עשו אף פעם. הם מתחילים, באירופה כן, אבל בארצות הברית זה פעם ראשונה, הם מתחילים לקנות חוב של חברות. אז uh, מה שראינו בשבוע האחרון, וזה פשוט היה בולט, הם קודם כל התחילו קניות מסיביות של אג"ח ממשלתיות. אם שמת לב, עד לפני שבוע, בימים של פאניקה בשוק, גם הזהב ירד וגם הטראז'ריז ירדו. עכשיו, זה לא מייק סנס מבחינת כלכלית, כי זה נכסים שהם נקראים סייף הבנס, כלומר, הנכסים הבטוחים, שלהם משקיעים רצים בפאניקה. מה שהיה כאן בשבועיים האחרונים זה משבר של נזילות. המון... גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים נכנסו לאירוע הזה עם הרבה מינופים. כן, ההשראי היה זול, הם היו אגרסיביים מדי, הבנקים בניגוד ל-2008 לא חיכו שנייה, הם באותו רגע התחילו לבקש מהמשקיעים עוד ועוד ביטחונות, הם היו חייבים להנזים נכסים בטוחים בהתחלה כדי לא לממש מניות, וראית ימים שגם המניות יורדות וגם האג"חים וגם הזעם, וזה לא הגיוני, זה קיים צורך נזילות. הבנקים המרכזיים כבר שבוע שעבר התחילו ב... בק... הם הכריזו כולם שהם מגדילים את ההרחבה הכמותית שלהם, הם הגיעו בכמותיות מטורפות של קניות לאג"חים. אז ראינו קודם כל את האג"חים הממשלתיים מתייצבים, ראינו את העשר שנים בארצות הברית, הולך מ-1.20 עוד פעם למתחת ל-0.7. ראינו את האג"חים האירופאיות עוד פעם מתקנות, זה בא לידי ביטוי בעיקר באג"חים של ממשלת איטליה, שהלכו מרמות של 2.5% בחזרה ל-1.5%. וזה התחיל לש... לחלחל לשוק ה-investment grade, ואז זה כזה כמו סוג של מס פעמיים, ואז זה מתחיל להגיע ל i אז אני חושב שהיה כאן שילוב של שני דברים. אחד, רוב הפורסט צלר נגמרו. זה תואם גם לניצוחים שאנחנו קוראים אה, מכל מיני גופים גדולים שמנתחים בעיקר את הנושא של ה-Inflows וה-outflows וכל מיני מודלים. זה מתאים למה שאנחנו שומעים מכל החדרי מסחר שאנחנו עובדים איתם. וגם אנחנו מתקשר עם עוד מנהלי קרנות מהאסטלס הזה, כי אנחנו חושבים שיש הרבה אדיט ואליו בלהחליף דעות ורשמים. בשלושה ימים האחרונים פתאום יש אינפלואוס לקרנות האלה, רק מגופים, מכל מיני סובר אנד וויל פאנד, מכל מיני גופים שהם מאוד מקצועיים, עוד לא רואים את המשקיעים הפרטיים חוזרים לשם, אבל מתחילים כבר לראות יצירות של כל מיני גופים שחיכו בצד עם הרבה מזומנים, ועכשיו מתחילים לחזור. אז אנחנו רואים עוד פעם נזילות, אנחנו רואים... סגירה מאוד משמעותית של המרווחים בין הקונים למוכרים, שזה עוד סממן לזה שהנזילות מתחילה לחזור לשוק, ועוד סממן מאוד מעולה. אנחנו בשבוע האחרון ראינו לא מעט הנפקות חדשות של חברות. אז נכון שכמעט הכל היה רק מנפיקים שהם investment grade, אבל עדיין בשוק שהוא אחד הקשים שאני זוכר לאג"חים, שאין פרדים, אנחנו קנינו בשיא הפאניק השבוע שעבר, אג"חים רגילים של סנטנדר לשנתיים בצורות של כמעט 7%, שזה סתם לתפוס מוכרים לחוצים. בשוק הכי רע ראינו מנפיקים חוזרים ולא בריביות שרוגיותיות. ל-investment grade, אמנם ספרנט של 250 בסיס פוינט עד לפני חודש היה נשמע מאוד גבוה, אבל זה לא נורא, במיוחד זה לא נורא כשהריביות כל כך נמוכות. אנחנו רואים מנפיקים כמו אקסון מוביל, כמו בנק אוף אמריקה, פתאום מגייס אז גם השוק הראשוני נפתח, בנקים מרכזיים עומדים להיות קונה מאוד מאוד גדול בשוק וזה כבר התחיל. ואני חושב שגם במובן מסוים איזה סוג, חלק מהפאניקה, אני חושב שחלק מהפאניקה עוד תחזור, אבל אנשים גם מתחילים קצת עוד פעם להסתכל על הכלכלה שמאחורך. על הנזק האמיתי. אז... כן. אז ההרגשה שלי היא שדווקא בשוק האג"חים ראינו את התחתית, שוק המניות, אני לא יודע, הוא כבר מושפע הרבה יותר מפסיכולוגיה, כלומר, אני חושב שבאירופה רמי כבר מאחורינו, אבל עכשיו שיתחילו כל התמונות של אותם ארונות מתים שראינו באיטליה, מתחילים להגיע מניו יורק, יהיה לזה אימפקט על השוק. זה יוסיף תנודתיות בטווח הקצר, אנחנו עדיין נראה בימים של שוק יורד, את חלק מהאג"חים האלה יורדים, אבל לא באותה עוצמה, כלומר, אנחנו ראינו ביום שישי, כשהתחילו עוד פעם הירידות, ב... ניגוד מוחלט למה שהיה בכל השלושה שבועות האחרונים, ראית הבדל בין המנפיקים, וזה מראה שהשוק מתחיל לקבל אה, היגיון. בשוק של פאניקה ושל פורס סלרס כולם יורדים, פשוט יש פדיונות. ביום שישי ראינו כן עוד פעם את הבנקים האיטלקיים, המנפיקים אה, פחות חזקים הולכים אחורה, אבל באג"חים של UBS, אה, לדוגמה, שאנחנו מאוד מנסים אה, לקנות, לא זזת בפיפס. עדיין לא אכלת ביום שישי לתוך הירידות במניות, לקנות את האג"חים האלה. אז אני חושב שאנחנו רואים הרבה סימנים של נורמליזציה, אנחנו רואים את הבנקים האמריקאים שהיו עד לפני שבועיים מאוד בריש, מאוד נגד השוק, יוצאים כבר עם המלצות קנייה באסט-אס הזה ספציפי. מורגן סטנלי, שיש להם את המחקר הכי טוב לדעתי בנושא הרגולטורי של האסט פלאס הזה, כבר ממש יוצא עם, המלצה, עם uh, המלצות קנייה לבערך 20 אג"חים, uh, בעיקר אג"חים שלדעתם יקראו להם בקרוב. Uh, חלק מהסיבות שבנקים קוראים היום עדיין לאג"חים, זה שבעקבות השינויים ברגולציה, חלק מהאג"חים שהם הנפיקו לפני 6-7 שנים, לא עומדים יותר ברגולציה של היום, והם חייבים לקרוא להם. אתן לך רק דוגמה קטנה. בשוויץ, ה... כשהאסט כזה, זה רק התחיל, הנפיקו אג"חים שהטריגר שלהם, למחיקה של ההון, הוא 5.15. מסורתית, הבנקים באירופה היו בין שני טריגרים. לואו טריגר של 5.15 והייטריגר של 7%. בהתחלה כולם הנפיקו בלואו טריגר. באו הרגולטורים, הראשון היה האנגלי, אמר, חמש חמש עשר זה לא רלוונטי, אנחנו לא מוכנים שהבנקים בכלל יתקרבו לזה, אנחנו רוצים רק היי טריגר. והכריחו את האנגלים לקרוא לכל האג"חים שהיו לאו טריגר, היום, היום האנגלים מנפיקים רק אג"חים עם טריגר של שבעה אותו דבר קרה בשוויץ, הרגולטור אמר להם, אתם יכולים להשאיר את זה עד המועד קריאה הראשונה, אבל אם לא תקראו לזה זה לא ייחשב יותר כחלק מההון שלכם. ובתור אג"ח רגיל, זה יקר מדי לבנקים האלה, לא ישאירו את זה בשוק. ואז יש לך פתאום ודאות כמעט מוחלטת שהאג"חים האלה ייקראו, לקרדיט טוויסט יש כזה עם קופון של 7.5% וכל ב-2023, וברור לך שהוא ייקרא, ואז אתה משקלל לעצמך את הסיכונים ואת המחיר ל-UBS, יש עדיין כמה כאלה בשוק. אז השוק חוזר לנורמליות, וזה סימן טוב, אנחנו רואים בנקים, אפילו סוציוטי ג'נרל, שתמיד היה מאוד... חששן יוצא עם מחקר מאוד חיובי על האסט קלאס הזה ספציפי. נכון לעכשיו יש די תמימות דעים שהבנקים מגיעים חזקים לפתרון הזה, לכולם יש את האינטרס שהם יישארו חזקים, אתה חייב אותם כי יש לך כאן משבר של נזילות והם היחידים שיכולים לתת אשראי וחמצן לכלכלה.
0: אז גיא, קודם כל תודה רבה על הסקירה המאוד מאוד מקיפה על האסט קלאס מאוד מאוד מסובך. נדגיש שזה משחק, אמרנו אותו כמה פעמים וחזרת על זה, זה משחק רק למשקיעים מומחים שיודעים לקרוא את השקיפים, להבין מה זה הטרגרים, לא להסתבך עם המון המון סדרות של מנפיקים בודדים, והשוק הזה בנוי רק באמצעות קרנות ומכשירי השקעה מאוד מאוד מפוזרים. וזהו, נקווה שהדברים באמת יתייצבו בקרוב ונמשיך להיות במעקב. אז שוב, תודה רבה על הזמן שלך.
1: בכיף, תודה לכם איתי. תודה, ביי <תודה>